0: Thema 4 Tageswoche: ein kurzes Update zum aktuellen Stand der Diskussionen, Entwicklungen, Überlegungen, was sich so alles im ersten Quartal dazu getan hat. Vielleicht noch ein bisschen Rückblick noch ein paar Monate und vielleicht Wochen zurück. Das alles jetzt in dieser neuen Folge. Es geht auch gleich los. Musik Hallo und herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer, ich bin dein Host, ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht, damit wir uns über das Thema vier tage woche unterhalten können. Ich habe in meinem letzten oder vorletzten Newsletter angekündigt, hier und heute in einer aktuellen neuen Folge meines Podcasts ein bisschen über das Thema vier tage woche zu reden und ja, auch ein paar Punkte mit rauszupicken, die jetzt vielleicht nicht in dieser direkten Diskussion immer vorkommen und jedenfalls auch die aktuellen Entwicklungen ein bisschen zu beleuchten, was hier gerade so an Stand der Diskussionen stattfindet und wo vielleicht der eine oder andere Hebel auch für die eigene Organisation sein kann, damit man mit dem Thema gut Rande kommt. Denn es ist sehr emotional, es ist durchaus hart geführte Diskussion. Es gibt hier verschiedene Lager, und natürlich ist es auch ein ganz großes politisches Thema. Auch das werden wir uns jetzt gleich noch mit anschauen. Ja, vielleicht darf ich damit beginnen, wie überhaupt dieses Thema in der letzten Zeit so groß geworden ist. Und zwar ist natürlich mehrere, gibt es mehrere Blickwinkel drauf oder mehrere Perspektiven drauf. Aber ich glaube, ein großer entscheidender Ausgangspunkt war die Präsentation der Studienergebnisse aus Großbritannien, also Autonomy UK war hier federführend in der Durchführung dieses Experiments, dieser Studie unter Anführungszeichen mit ja, einigen Dutzend Unternehmen, über dreieinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier involviert waren, aus den unterschiedlichsten Bereichen, die dann dazu tatsächlich das Ergebnis präsentieren konnten, dass mehr als 80 Prozent der Unternehmen gesagt haben, bei einer Viertagewoche bleiben zu wollen, weil kein Produktivitätsverlust sichtbar ist. So, und Das hat natürlich auch ein bisschen die, oder gemerkt wär, worden wäre, oder wie auch immer, so also dass die Produktivität gleich geblieben ist. Sprich, das Ergebnis hat gehalten bei kürzerer Wochenarbeitszeit. Und jedenfalls gleichem Lohn für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es folgt dem Beispiel von anderen Ländern oder anderen Experimenten, die schon stattgefunden haben, wie unter, wie unter anderem äh, Valencia, da werden wir nachher nochmal drauf kommen gleich, oder auch Island und ähm, ja insofern gibt es hier eine logische Fortsetzung von solchen Experimenten, die von diesem britischen ähm, Think Tank, Unternehmensberatungskonstrukt mit universitärem Hintergrund begleitet und geführt werden von dieser initiative bis zu müssen gerade auch die hier bei diesem uk experiment natürlich ganz stark federführend war. und da sind auch schon die ersten diskussionen und ähm, ja, einsprüche und anführungszeichen gekommen sprich dass zum beispiel das studiendesign nicht ähm, äh, komplett richtig ausgeführt gewesen wäre oder dass nicht alle branchen gleichmäßig vertreten gewesen sind und auch diese kritik ist durchaus berechtigt ändert aber nichts an der tatsache dass scheinbar dieses Modell der vier tage -Woche für die teilnehmenden Organisationen hier ja, brauchbar scheint beziehungsweise in der Umsetzung sich durchaus ähm, erfolgreich präsentiert hat. Vielleicht ein wichtiger Punkt noch dazu zu diesem Experiment in Großbritannien. Wir hatten ja in diesem Podcast im Herbst letzten Jahres, Will Strong, zu Gast. Er ist einer der Studienleiter bei Autonomy UK. Er war auch bei unserem Employee Experience Summit im Herbst 2022 zu Gast und danach haben wir eine Podcast-Folge aufgezeichnet, eben zu diesem Experiment, das damals begonnen hat in Großbritannien. Und vielleicht ist wichtig dazu zu sagen, dass diese Unternehmen, die da teilgenommen haben, erstens natürlich freiwillig dabei waren und zweitens sogar dafür gezahlt haben. Sprich, die Unternehmen, die hier an diesem Experiment teilgenommen haben, haben eine Fee bezahlt, die sich nach dem Umsatz richtet und dementsprechend ja natürlich schon auch bestrebt danach waren oder bestrebt sind, dass hier entsprechendes das Ergebnis rauskommt. So, lange Rede, kurzer Sinn. 80% Prozent der Unternehmen oder mehr als 80% Prozent wollen tatsächlich dabei bleiben, haben gesehen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit in dem Fall, weiß wie ich mit dem Thema Zufriedenheit normalerweise stehe, aber egal, sei es drum, Mitarbeiterzufriedenheit, ist gestiegen, die Produktivität ist gleich geblieben, weniger Krankenstände, mehr Gesundheit. Also insgesamt durchaus ein ganz ähm, ja, passables, wenn nicht sogar sehr gutes Ergebnis, das hier dieses äh, Experiment gebracht hat. Ist es für alle ultimativ gültig und ist es die reine Wahrheit? Nein, natürlich nicht. Und deswegen lohnt es glaube ich, auch auf viele andere Dinge genauer drauf zu schauen. Das, was aber interessant ist, ist tatsächlich der Umstand, wie hier dieses, diese Variante der vier tage Woche gestaltet ist, nämlich, mit 32 bzw. 34 Stunden, soweit ich das weiß, bei vollem Lohnausgleich. Okay, wie ist es weitergegangen? Ja klar, in Österreich hat es zum Beispiel, aber auch in Deutschland teilweise, für ganz große Schlagzeilen gesorgt. In Österreich tendenziell mehr als in Deutschland. In Österreich sind viele Politiker, insbesondere aus der Sozialdemokratie, ganz stark auf dieses Thema natürlich aufgesprungen. aus den Gewerkschaften. Es ist tatsächlich so, dass ein durchaus sehr bekannter Gewerkschafter hier in Österreich sogar einen Antrag in den Nationalrat eingebracht hat, dass das Wirtschaftsministerium ein entsprechendes Experiment auch in Österreich durchführen solle. Wie hier tatsächlich abgestimmt worden ist, ist noch nicht bekannt, aber zumindest sehen wir, dass es eine starke politische Komponente in diesem Thema gibt, die durchaus dem, der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie, den Gewerkschaften ähm, zuspielt. Ich will es gar nicht zu sehr politisch machen, finde aber auch interessant, was zum Beispiel in Deutschland dazu diskutiert worden ist, beziehungsweise dort aufs Tapet gekommen ist. Unter anderem erinnern wir uns an Aussagen eines der Arbeitgebervertreter, ähm, Generalsekretäre, der gemeint hat, man brauche, es brauche wieder mehr Bock auf Arbeit, woraufhin das Internet ihm geantwortet hat, es braucht mehr Arbeit, die Bock macht. Also wir sehen schon, wo die Diskussion hinläuft und ganz klar, Gipfelt es unter Anführungszeichen in einer Vorhersage bzw. einer Einschätzung von einer der Wirtschaftsweisen in Deutschland, Veronika Grimm. Sie ist im Sachverständigenrat der Bundesregierung, der Deutschen Bundesregierung, als, als Ökonomin, als anerkannte Wissenschaftlerin, die in der K-Woche, also rund um Ostern, gar nicht so lange her, zwei Wochen, gemeint hat, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass sich die IG Metall im Herbst, also die Gewerkschaft in Deutschland, im Herbst mit der Forderung nach einer vier tage woche durchsetzen könnte und hier natürlich das schon ganz interessante Implikationen nachher nach sich ziehen würde. Sprich, wenn es in Kollektivvertragsverhandlungen tatsächlich zu einer ja, Absprache dazu kommen sollte oder hier zu einer Einigung oder zu einem Durchsetzen von Forderungen kommen sollte, wäre das durchaus ein sehr, sehr, ja sagen wir mal, wegweisender oder interessanter Moment, wo nicht abzuschätzen ist wie sich das vielleicht auch in anderen Ländern, anderen Branchen, anderen Bereichen nachher quasi wie ein Dominoeffekt durchziehen könnte. Und ja, ich kann es natürlich auch nicht vorhersagen, aber ich glaube schon, dass das durchaus ein interessanter, wenn nicht sogar fast historischer Moment wäre, der ein bisschen an diesen Henry Ford-Moment erinnert und über das diskutieren wir jetzt auch natürlich im Zuge der Vier Tage-Woche. Ist jetzt durch zum Beispiel JetGPT, ist zum Beispiel durch künstliche Intelligenz wieder so ein Henry Ford Moment gekommen. Und was ist damit gemeint, nicht? Also wir alle wissen, dass Henry Ford die Automatisierung bzw. das Fließband erfunden hat in der Automobilproduktion und es damit möglich geworden ist, statt sechs Tage die Woche nur mehr fünf Tage die Woche arbeiten zu müssen. Und das wird ein bisschen jetzt strapaziert natürlich und ist die Frage, ob wir wieder vor so einem Wendepunkt stehen, insbesondere wenn gerade auch in der Politik betont wird, dass es schon lange keine echte Arbeitszeitverkürzung mehr gegeben hat. Also worüber sprechen wir auch bei der IG Metall? Achtung, müssen wir auch vorsichtig sein beziehungsweise das äh, sauber beleuchten, da geht es tatsächlich darum, dass von 35 Stunden auf 32 Stunden reduziert wird. Ja? Also da gibt es schon eine deutlich niedrigere Arbeitszeit als zum Beispiel in anderen Kollektivverträgen oder anderen Branchen, wo wir zum Beispiel im Gewerbe in Österreich über 40 Stunden reden. Oder bei Banken von 38,5. Jetzt haben wir hier bei der IG Metall 35 und eine Reduktion auf 32. Aber insgesamt wird es sich immer darum drehen, dass wir tatsächlich bei dem Modell der vier tage woche oder das, was tatsächlich Menschen sich vorstellen oder durchaus jetzt im Bereich des Möglichen ist, dass es hier um eine Reduktion auf 32 Wochenstunden bei vollem Gehalt geht. Und wir ja ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen dazu schon gesehen haben. Das möchte ich hier nur der Vollständigkeit halber auch noch sagen. Also das eine Modell oder das, worauf es eigentlich am Ende abzielt und das, was tatsächlich in Diskussion steht, ist das Modell mit 32 Stunden, also der deutlich verkürzten Arbeitszeit bei gleichem Gehalt und nicht die Arbeitszeitverdichtung, wie es in österreich oder belgien das hier ganz bekanntes beispiel ist durchaus möglich ist aber interessanterweise und eigentlich auch relativ klar nachvollziehbar eigentlich nicht wirklich angenommen wird wir haben hier zwei bekannte beispiele eines möchte ich hier auch oder alle beide die hier jetzt ganz prominent in österreich zum beispiel wieder genannt worden sind oder die hier zum thema vier tage woche auch schon vorgekommen sind zum einen ktm also ein produzierender betrieb mit einer ja, Vier-Tage-Woche-Experiment, das tatsächlich nach vier Monaten Probezeit und Anführungszeichen wieder eingestellt wurde. Und jetzt ist es aber dort tatsächlich nicht um eine Arbeitszeitverkürzung gegangen, sondern eben um eine Arbeitszeitverdichtung. Und eine Tageszeitung hat das beschrieben. Der Preis des verlängerten Wochenendes waren allerdings allenfalls verlängerte Arbeitstage. statt wie gewohnt von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr an fünf Tagen die Woche wurde in einem vier tage mit Schichten zwischen 4 und 24 Uhr gearbeitet. Was natürlich komplett widersinnig ist. Also es ist schon... 6 bis 14 Uhr mit der 8-Stunden-Schicht bzw. 14 bis 22 Uhr diese 8-Stunden-Schicht ähm, natürlich mehr als ausreichen und nicht von 4 bis 24 Uhr 20 Stunden durchzuarbeiten, das macht doch auf gar keinen Fall Sinn und ist natürlich auch ähm, nicht zu erwarten, dass das tatsächlich von Menschen im großen Maß angenommen wird. Das hat zu, eindeutig zu mehr Belastung geführt und schließlich dann zu einem Ende dieser Vier-Tage-Woche nach dem KTM-Modell oder nach diesem KTM dieser KTM-Variante geführt. Also ist ganz klar, dass sowas nicht funktioniert. Ähnliches Beispiel ist die Supermarkette Lidl. Auch da ähm, große Schlagzeile, große Schlagzeile vor einem halben Jahr mit der Variante einer Vier-Tage-Woche, wobei es eben auch nicht um eine Verkürzung gegangen ist, sondern tatsächlich um eine Verdichtung, sprich die Wochenarbeitszeit kann in vier Tagen oder sollte in vier Tagen erfüllt werden, von Montag bis Donnerstag und dementsprechend dann eben eine deutlich längere Tagesarbeitszeit und auch nicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern nur für ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Headquarter, im Office. Das ist natürlich eine Variante, die nur bedingt funktioniert. Ich habe auch im Zuge einer Konferenz von einem anderen Modell noch erfahren aus dem IT-Bereich, da bin, bin, habe ich mich ein bisschen in die Nesseln gesetzt, wie ich das kritisiert habe, dann Coran Publico live auf der Bühne, was mir natürlich sehr leid tut, aber ich muss hier auch ganz klar sagen, dass eine Reduktion von 38,5 auf vielleicht 36 und dann nicht acht Stunden, sondern jedenfalls neun Stunden pro Tag, dass das unter Anführungszeichen natürlich eine Viertagewoche ist, aber jetzt per se von der, von der Gesamtidee, um die es wahrscheinlich am Ende geht, dieser echten Reduktion, tendenziell natürlich auch noch weit entfernt ist und nicht wirklich so die Variante ist, wo man sagen würde, das funktioniert dann tatsächlich für die Organisation. Auch wenn ich weiß, dass es gerade in großen Organisationen super schwierig ist, es überhaupt einmal anzustoßen, bei Lidl oder eben auch KTM oder auch bei der zitierten Firma hier aus dem IT-Bereich, wo es natürlich um hunderte oder tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende am Stück geht und nicht nur wie in einem Experiment mit kleinen Organisationen, wo es vielleicht bis maximal 100, 150 Mitarbeiterinnen gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz sehen wir hier ja schon die Diskrepanz, die gerade entsteht oder auch die Chance für kleinere Unternehmen, die sich vielleicht deutlich effizienter organisieren können im Verhältnis zu den großen Organisationen, um hier einen Vorteil oder ein, eine, einen Benefit im Werben, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsmarkt vielleicht zumindest kurzfristig zu etablieren oder vorzuschieben und, und damit einen kleinen Vorsprung zu haben, um noch konkurrenzfähiger zu sein oder attraktiver zu sein am Arbeitsmarkt. Also auch hier ganz klar die Variante mit vielleicht eine Stunde in der Woche runterstreichen oder zwei und dann aber trotzdem entsprechend Arbeitszeit zu verdichten und länger Menschen in den Beschäftigungen oder am Arbeitsplatz zu halten, führt tatsächlich zu Mehrbelastung und wir wissen alle aus unterschiedlichen Studien, dass die Mehrbelastung oder das mehr Zeit in Arbeit zu verbringen pro Tag eher zu Burnout führt als den gewünschten Effekt der gesteigerten Erholung durch kürzere Arbeitszeit oder durch weniger Arbeiten. Ja, gleichzeitig um noch vielleicht ein bisschen die politische Dimension mit hineinzunehmen, den deutschen Arbeitgebervertreter mit mehr Bock auf Arbeit, den, den hatten wir schon. Ja, und auch wo postwendend die Antwort gekommen ist oder der Widerhall aus ja dem Internet, den sozialen Medien etc. Es gehe doch vor allem darum, Arbeit zu schaffen, die auch tatsächlich Bock macht. Ich glaube, das ist so die die Quintessenz dieser gesamten Diskussion, warum wir über vier tage woche reden, nicht nur, weil natürlich Menschen Zeit hatten, während Corona nachzudenken, den Job, den sie machen, gar nicht so gerne haben, nicht loyal zur Company sind etc. Und es natürlich dieses starke Wettbieten am Arbeitsmarkt gibt und wir gleichzeitig sehen, dass äh, ja, es immer mehr Unternehmen gibt, die es auch tatsächlich anbieten, weil sie sich einen Vorteil draus hoffen, setzt natürlich eine Spirale in Gang oder diesen Domino-Effekt vielleicht in Gang, wovor Jetzt zum Beispiel auch in Österreich gewarnt wird aus Seiten der Wirtschaftskammer, also die Arbeitgebervertretung, wo hier vom volkswirtschaftlichen Todesstoß ein bisschen die Rede war, ähm, zur vier Viertagewoche. Und das führt natürlich zu der ganz, ganz großen Frage, die ich auch nicht beantworten kann, mit der man sich natürlich beschäftigen muss, die aber jetzt nicht in einer Beharrensrolle wahrscheinlich idealerweise ausgeht, im Sinne von, das geht auf keinen Fall und das wollen wir nicht. Natürlich, es ist alles möglich, weil insbesondere jetzt äh, zum Beispiel die rechtliche Situation ja immer so ist, dass es eine eine bessere Lösung zugunsten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das, was kollektivvertraglich oder zwischen den Sozialpartnern vereinbart ist, immer möglich ist. Ja, Also ähm, hier gibt es tendenziell ähm, alle Möglichkeiten und, und da ist der Gesetzgeber frei. Und es wird jetzt auch wahrscheinlich keinen rechtlichen Anspruch auf eine Vier Tage Woche geben. Zumindest ist es das, was man hinter den politischen Kulissen so hört. Also insofern wird es auch spannend sein zu sehen, was sich tatsächlich in Deutschland am Ende bewegt, ob hier die Arbeitgeber einknicken, unter Anführungszeichen einknicken oder eben sich dieser, ja sagen wir mal, Arbeitsinnovation versuchen zu stellen und entsprechend Schichtpläne, Schichtbetriebe, Produktionen, jetzt aus der IG Metall-Sicht heraus, tatsächlich zu verändern. Das wird ein ganz, 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 ganz spannender ja, Schritt werden, der uns hier bevorsteht. Aber nochmal darauf zurückzukommen, worum es sich am Ende dreht. Es geht ja nicht darum, jetzt äh, mit allen Mitteln sich dagegen zu stemmen, weil die Energie tendenziell einfach in der Bewegung zu stark wird, zu groß wird und auch nicht zu schimpfen auf jemanden, dass sie zu faul sind und nicht arbeiten wollen etc. Sondern die Frage ist einfach, wie kann man mit dieser Situation beginnen umzugehen und sich vielleicht auch ein Stück weit vorzubereiten. Also ähm, und die große Frage, die da im Raum steht, wie kann die wegfallende Arbeitszeit kompensiert werden? Und wir haben jetzt natürlich zwei Faktoren für den Wegfall oder was hier tatsächlich so dieses, diesen volkswirtschaftlichen Todesstoß vielleicht ein bisschen begreiflicher macht, der hier ähm, zitiert wird, weil es auf der einen Seite darum geht, dass wir aufgrund der Demografie natürlich immer weniger Menschen im Arbeitsmarkt haben. Ja? Das haben wir schon ganz oft hier in diesem Podcast besprochen dass eben mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt austreten als eintreten und wir die Lücke am Arbeitsmarkt, die Arbeitskraft, die dadurch schon mal abhanden kommt, kaum füllen können oder schlecht füllen können, beziehungsweise wir uns die Möglichkeiten dazu fehlen. Klammer auf, vielleicht ist es ja die künstliche Intelligenz, die uns hier hilft, viele Dinge zu ermöglichen. Die Frage ist, wie schnell das geht. Auf der anderen Seite, wenn jetzt Menschen dann, und das ist so ein bisschen die Befürchtung seitens der Unternehmer, natürlich verständlicherweise weniger noch arbeiten wollen als bisher, sprich nicht 38,5 oder 40 Stunden oder 35 Stunden zur Verfügung stehen, sondern nur mehr 32, dann hätten wir einen doppelten Effekt, der sich hier negativ auswirkt auf scheinbar Produktivität und Leistung. Wobei wir auch alle wissen, das ist auch hier immer wieder Thema gewesen in diesem Podcast, es insbesondere in unterschiedlichsten Bereichen klar nachweisbar ist, dass Menschen eben nicht die volle Zeit, die sie vor Ort im Unternehmen sind oder vermeintlich im Job sind oder Arbeitszeit haben, auch tatsächlich produktiv sind. Gibt es natürlich auch unterschiedliche Betrachtungen darauf, insbesondere wenn wir in den Blue-Color-Bereich reinschauen, wenn es um Produktion etc. geht, da wird immer jemand klarerweise, auch richtigerweise argumentieren, dass es ja tatsächlich so ist, dass man auf der in der Produktion natürlich, natürlich entsprechend ähm, produktiv ist, aber auch in anderen Bereichen ähm, und so weiter und so fort. Und ganz klar, worum es hier geht, ist die Argumentation oder die Diskussion natürlich eine, die schnell dazu führt, auf der einen Seite ähm, davor zu warnen oder hier ganz große Sorge zu haben, dass eben die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit einbricht. Auf der anderen Seite zeigen aber auch äh, die Experimente derzeit oder bisher, dass die Produktivität bei denen, die, in der echten Vier-Tage-Woche, also bei Arbeitszeitverkürzung, bei gleichem Lohn arbeiten, ähm, eben es zu keinem Produktivitätsverlust kommt. Ob das auf Dauer so hält, das kann man natürlich nicht vorhersagen. Aber es scheint zumindest sehr interessant, dass es Betriebe oder Bereiche, Sparten, Branchen etc. immer schon gegeben hat, die tendenziell mit verkürzten Arbeitswochen hantiert oder gearbeitet haben. Erst vor kurzem wieder mit, ein, mit Handwerkern, ja, Malerbetrieb, der, der Papa von einem der Fußballjungs von meinem Junior, der ganz klar sagt, na, wir haben eine kurze und eine lange Woche und das haben wir immer schon so. Und das war früher auch nicht anders. Und ganz viele Handwerksbetriebe, Montage etc., die sagen, wir haben kurze, lange Wochen, wir haben da immer schon, waren da immer schon sehr flexibel und variabel. Also es ist jetzt an sich nichts Neues. Aber ja, natürlich gerade die Produktion mit den Schichtmodellen, die umzustellen, das könnte schon durchaus tricky werden. Und man muss sehen, wie hier ähm, wirklich ja, neue Modelle möglich wären. Immer wieder tauchen so Dinge auf wie 10 plus 2, also da geht es dann gar nicht um das vier tage woche modell sondern eher 10 Monate voll im Job und dafür zwei Monate frei, um hier auf ähnliche auf ähnliche Freizeiten zu kommen. Also das sind alles durchaus Überlegungen, die immer wieder jetzt auftauchen und wo es einfach ein bisschen auch um Kreativität geht, um Möglichkeiten, um Austesten, um Vorbereitungen für die Situation, falls es tatsächlich hier in einer breiten Bewegung zu entsprechend neuen Angeboten kommt, weil wir eben auch aus ganz unterschiedlichen Branchen Rückmeldungen haben und sehen, dass es hier ähm, ja, ähm, Erfolgsmodelle gibt mit der vier tage woche In Deutschland ist gerade ein ganzes Buch erschienen mit 150 Firmen-Cases, wo die vier tage woche bereits ähm, eingeführt wurde und es scheinbar ganz gut funktioniert. Ja, und auch äh, das große Beispiel, das wir sehen, zum Beispiel im Handwerk, wo das eine Unternehmen berichtetermaßen in Hessen ein Problem hat, Azubi-Stellen zu füllen, also Lehrlinge zu bekommen und dann für Azubis eine 4-Tage-Woche einführt und auf, Mal, auf einmal kein azubi probleme hat und der Handwerksbetrieb im Nachbarort das mitbekommt und ebenfalls die vier tage woche einführt für Azubis, also für Lehrlinge. Das zeigt schon, welche Dynamik hier drinnen steckt und wo es scheinbar ja ganz schnell gehen kann dass hier Unternehmen auf diesen Zug aufspringen und versuchen, hier eben mitzuhalten im Wettstreit um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ganz einfach, ja, es so ist, dass unser Geschäft, unser Business, unsere Businesses in den weitesten Fällen und in den weitesten Bereichen einfach Menschen brauchen, um, ja, gemacht zu werden. Und nichts schlimmer, als wenn potenziell Geschäft da ist, aber wir das Geschäft nicht machen können, weil... Ja, die Leute fehlen, dann tut es jeden Unternehmer, jeden Unternehmerin, jeder Firma tatsächlich bis ins Bein weh. Und das wäre natürlich ja, fatal, dieses mögliche Geschäft liegen zu lassen. Und dementsprechend glaube ich halt so stark daran, dass wir hier einfach aufgrund des Drucks aus dem Arbeitsmarkt hier in eine Bewegung gehen, so wie sie auch Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise aus Deutschland, beschreibt, dass es hier möglicherweise aufgrund der Arbeitsmarktsituation zu dazu kommt, dass sich Jetzt in dem Fall die IG Metall, mit der Forderung nach einer Vier-Tage-Woche durchsetzt. Was wird es dann dementsprechend aber im Vergleich vermutlich nicht geben, das sind natürlich dann, sagen zumindest da die in diesem, in diesem TV-Interview, die wirtschaftsweise Krim, dass es tendenziell wahrscheinlich keine Lohnerhöhungen gibt. Ne? Also dass das natürlich schon ein, ein Gegengeschäft und Anführungszeichen wäre zumindest in gewissen in gewissen in gewissem Maß und dann stellt sich ehrlicherweise natürlich die Frage, ob bei hoher Inflation es hier wirklich die richtige Forderung zur richtigen Zeit ist, um das hier auch in aller Deutlichkeit zu sagen, wenn man weniger arbeiten will, aber dann sogar noch mehr Geld bekommen will, ob das tatsächlich funktioniert, das wird die ganz große Frage sein und tendenziell halten das natürlich Firmen auch nur bis zu einem gewissen Grad aus. Ist die Entwicklung aufzuhalten? Hm, ich fürchte vermutlich nicht. Ja. Aber klar, vor dem Hintergrund der hohen Inflation scheint die Forderung vielleicht gerade etwas unpassend, heißt aber nicht, dass Inflation hoch bleibt, ganz im Gegenteil, Inflationen gehen natürlich auch wieder entsprechend zurück und wir sehen es eh schon, dass es langsam, langsam weniger wird. Kann es zum Dominoeffekt kommen? Ja, kann passieren. Was, warum wehren sich Menschen oder Unternehmen und Politiker unterschiedlicher Bereiche oder wie auch immer wir das jetzt zusammenfassen wollen, so vehement dagegen? Naja, ich glaube, es liegt vor allem ein bisschen daran, dass man sich einfach aufgrund der bestehenden Geschäftsmodelle oder der bestehenden wirtschaftlichen Zyklen kaum vorstellen kann, aber wie gesagt, es war... Immer schon so, dass natürlich gewisse Entwicklungen dann einfach passieren und man sich anpassen muss und ein bisschen muss man aufpassen, dass Unternehmen dann nicht so den Nokia oder Kodak Effekt haben, den wir aus der Innovation und Digitalisierung schon kennen, also sprich sich einer Entwicklung zu verweigern und um dafür dann schon harte Konsequenz zu ziehen. Gibt es einen Ausweg? Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die ähm, ja, intensive Vorbereitung schon darauf. Also jetzt nicht zwingend von vornherein alles umsetzen zu müssen, auch wenn es natürlich interessant wäre, das für die eigene Organisation mal auszuprobieren. Ähm, aber, und das hat erst wieder letzte Woche, äh, haben das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des MBA-Kurses äh, Strategic People Management bestätigt, wo ich unterrichten durfte, wo natürlich auch ähm, die... Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, ja, wenn, das, wenn ich ein Angebot bekomme für 32 Stunden bei gleichem Lohn, dann nehme ich das natürlich an. Und das ist, glaube ich, so der Effekt oder die, der Kern auch am Ende der Diskussion, egal ob man das Studiendesign gut findet oder schlecht, ob man das richtig durchgeführt sieht oder nicht, ob jetzt in der Branche das vorstellbar ist oder nicht, gefühlt ist einfach die der Faktor, der, also nämlich die normative Kraft des Faktischen unter Anführungszeichen, sprich die harte Realität des Wettbietens, der Benefits, die andere einfach unter Zugzwang setzt. Aktuell so ein bisschen die, ja, die Daumenschraube, die sich die sich langsam setzt, gefühlt und danach natürlich ähm, wir schon uns Gedanken machen müssen, wie ein entsprechendes Modell in der eigenen Organisation ausschauen kann, wie wir den Verlust von Arbeitszeit kompensieren können, was hier tatsächlich das richtige Mittel ist, einfach nur für die Situation vorbereitet zu sein oder wenn es tatsächlich gelingt, auch dieses Argument oder diesen Vorsprung am Arbeitsmarkt zu nutzen. Also es ist immer Wettbewerb und der Markt hat am Ende immer recht. Und natürlich wird es auch hier so sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewisse Forderungen stellen und gefühlt einfach aufgrund der Drucksituation auch bekommen oder bestätigt bekommen, und jetzt kann man das mögen oder nicht und jetzt geht es nicht um meine persönliche Vorliebe, ob ich finde, dass man in kürzerer Zeit das Gleiche schaffen kann, das ist alles persönliche Debatte oder persönliche Meinung, sondern sich vorzubereiten auf eine Marktsituation, die zumindest scheinbar gerade so herbeitreut und nicht von einem Szenario überrascht zu werden, so wie wir es jetzt vielleicht in Deutschland sehen, wo im Herbst bei den Verhandlungen es spitz auf Knopf stehen könnte. Muss es so sein? Nein. Aber wie gesagt, ja, Vorbereitung ist wie immer das halbe Leben und insofern ist auch meine Überzeugung, dass es klug ist, sich mit diesem Thema offen und mit einer gewissen, mit einer gewissen Perspektive zu beschäftigen, anstatt ja, so klar hart dagegen zu sein, auch wenn man sich es vielleicht aus der einen oder anderen Perspektive derzeit noch gar nicht so vorstellen kann. Ich glaube, aus einer Employee Experience Perspektive ist es natürlich super spannend, um da auch den Bogen zu schließen oder den, den Abschluss zu finden. Weil wir natürlich sehen, dass wenn wir hier effizienter werden in vielen Themen, vielen Bereichen, natürlich wir insgesamt halt für andere Dinge tendenziell mehr Zeit bekommen und wenn wir jetzt rein über nur über Meetings diskutieren oder so wie ich es in meinem Newsletter auch beschrieben habe, den, ähm, den, den, den äh, ja, Installateur bzw. den Techniker, der meine Therme wartet und dem er ganz genau sagen kann, wo er jeden Tag wie viele Stunden Zeit verschwendet aufgrund schlechter Planung bzw. die er nicht einmal selber in der Hand hat und dementsprechend vielleicht auch seine Experience insgesamt nicht so gut ist. Also wir haben schon viele Potenziale, glaube ich, die da drinnen stecken und das, was der interessante Aspekt jetzt aus Employee Experience Perspektive bzw. generell aus der Perspektive von Arbeiten auf dieses Thema Stunden, äh, vier Tage Arbeitswoche ist, dass wir uns mit eingelaufenen Mustern beschäftigen und dem Aufbrechen von Strukturen beschäftigen, mit dem Hinterfragen von Prozessen beschäftigen und hier ganz, ganz interessante nächste Schritte und Entwicklungen sehen werden, auf die wir uns, glaube ich, eigentlich freuen sollten, anstatt sie im ersten Moment komplett abzulehnen und im Zuge dessen idealerweise auch mit der aktiven Gestaltung von Employee Experience noch intensiver voranschreiten bzw. beginnen, damit eben für die Menschen, die in den jeweiligen Organisationen arbeiten, die Zeit, die sie in den Organisationen verbringen, bestmögliche Experience bietet, weil und das ist mir auch wichtig zu betonen, die Einführung einer Viertagewoche woche oder das Umstellen auf Viertagewoche woche oder das Angebot einer Viertagewoche tage woche zwar im ersten Moment interessant scheint und vielleicht auch kurzfristig ein echter Vorteil im Wettstreit um Mitarbeiter in am Arbeitsmarkt ist, aber langfristig nicht das Asset ist, weil es im Endeffekt tatsächlich auch nur bis zum gewissen Grad ein Benefit ist und Benefits nicht für Bindung sorgen. Und das ist ja die große Challenge. Jetzt, wenn's, wenn die Benefits mal alle ausgeteilt sind oder alle in entsprechend hohen Niveaus sich eingependelt haben, wird es sich trotzdem darum drehen, wer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser halten kann. Wenn alle mehr oder weniger das Gleiche anbieten werden, mal sehen, wie lange es tatsächlich dauert, gefühlt könnte es schneller gehen als gedacht, dann dreht es immer noch darum, dass es eigentlich der Kern oder das, 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 das Schwierigste oder das Essentiellste ist, die Menschen langfristig oder zumindest über längere Zeit in der Organisation zu behalten, damit das eigene Business weiter gut funktioniert. So, in diesem Sinne, Fazit, also mehrere Experimente zur vier tage woche hochpolitisch, Experimente, die mit Arbeitszeitverdichtung versus Arbeitszeitverkürzung operiert haben, sind gescheitert und sind von den Menschen nicht angenommen worden. Das wird auch anderen blühen, also aus den Fehlern der anderen gerne lernen und insofern, ja, kann ich nur raten, sich zumindest vorzubereiten, Prozesse zu hinterfragen, das eine oder andere neu zu denken und ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier einbinden, damit, falls man dann in eine Switch-Situation kommt, möglichst ja mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gestalten, wie es halt so oft oder eigentlich immer bei Employee Experience der Fall sein soll. So, das war's für heute. Ich mache den Laden dicht. Ich freue mich, falls dir die Folge gefallen hat, leite sie gerne weiter an andere, die mit den paar Gedanken, die es zum Thema vier tage woche gibt, vielleicht auch sich auseinandersetzen wollen. Teile die Folge gern, lass mir eine Bewertung da oder schreib mal kurzes Feedback. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Alles Gute, bis dahin, dein Max.